0: Ты, говорит, чего на меня не прыгаешь? Я говорю, ну просто я не знаю уже, на кого из вас прыгать Одна говорит, прыгай, другая говорит, не прыгай Я не знаю, она говорит, ты на меня нормально, прыгай
1: Всем привет! Это второй сезон подкаста «Кукла на вождение» Где мы говорим о людях в Театре кукол Мы его ведущие, театровед Алексей Гончаренко
2: И театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина В гостях у нас сегодня Евгений Шевкунов. Мы обычно говорим актер такого-то театра кукол, а тут мы залезли в интернет и увидели, что, наверное, сейчас никакого.
0: Ну, как никакого. Я сейчас художественный руководитель маленького, совсем маленького театра
2: кукол города Балашиха. Выходит, что какого? О, как! А вот мы не знали, мы все пропустили.
1: Слушай, мне всегда интересно говорить про Жукова, про Сергея Константиновича. Потому что, я не знаю, может быть, мне Женя Легин так много про него рассказывала, что как-то это подключилось. И всегда интересно послушать его учеников, каким он остался вот в твоей памяти. Ты учился у него.
2: Даже последний курс был его, правильно? Да,
0: но не я последний, понимаю. это был предпоследний. Он нас недоучил буквально вот один год. И он набрал одновременно. Вот мы набрались, наш курс набрался, и он через год набрал еще один курс. Он недоучил нас один год. А вот последний крайний курс, он уже два года, к сожалению, с ними не был. Вот. Да, это, конечно, такое время, горячее для нас было во всех смыслах. И учеба в театральном институте это вообще особенное время. Вот когда встречаешься с выпускниками, мы с удовольствием об этом говорим. А Жуков это просто кладезь информации. Вообще, первые... первое наше знакомство произошло очень интересно. Это мы собрались, и он очень долго говорил. Он всегда долго говорил. Вот эти вот два года мы сидели вот так вот уже. Я сидел вот так вот. Просто 3-4 часа сидишь, смотришь, смотришь. Один раз вообще был такой случай, когда... Ну, мы же все студенты, мы же все хотели деньги зарабатывать как-то. Пошли на работу, значит, на типографию. И, а в типографии мы работали ночью. Естественно, пришли уставшие, а утром мастерство в 10 утра. Я сижу вот так на стуле, значит, меня страшно клонит в сон. Просто вот так вот. А Жуков, я не знаю, у него глаза вот так, мне кажется, были по всему телу вот так вот. Я сижу вот в уголочке, вот так вот аккуратненько глаза прикрыл, сижу, сплю. И в какой-то момент слышу сквозь сон. Шавкунов! Я вот так вот просто, что, спать хочешь? Я говорю, да, встань. Я встал, пробегись вокруг стула. Я пробежался, перепрыгни вокруг стула. Не вокруг стула, а через стул. Я прыгнул, что нормально, полегчало?
2: Я говорю, да, все, сиди, слушай. И вот такие вот хорошие Хорошая вещь такая, хозяйки на заметку. Правда, иногда надо что-то делать. На конференции так встаёшь, в
1: спектакль через кресло прыгаешь.
2: А вообще это были
0: очень удивительные истории. И вот сейчас вот мы в маленьком театре кукол, я делаю спектакль на 9 мая про блокаду Ленинграда. Ну, не только про блокаду, но и про войну тоже мы делаем. Это в честь 9 мая. И вот очень много всплывает в памяти, сколько нам Жуков рассказывал. Это именно про блокаду. И настолько вот он рассказывал как-то живо, и ты прям вот. Не успеваешь отследить, насколько ты вот в процессе, насколько ты сам участвуешь в этой картинке. Он нам рассказывал один раз такую историю. Это вообще какой-то мультик был. Это так было удивительно, когда он нам рассказывал. Значит, уже вели вот этих пленных немцев по какому-то там проспекту, не по Невскому, по-моему, по Загородному, я уже не помню. И вдруг какой-то... А Жуков стоял, он, ему было там 5 или 6 лет, сколько-то он был мальчик. Жуков стоял... Возле решетки, а их вот так вот вели вдоль, вдоль этой решетки Значит, и один из немцев, они голодные, все страшные да, После войны блокаду только сняли и их вот их выводят И он, значит, стоит возле этой решетки И вдруг какой-то из немцев подходит к решетке И начинает водить тарелкой белой И Жуков подходит, ему что-то, то ли хлеб дал Какую-то вот эту пайку, которую... И он, значит, эту пайку взял хлеба, а Жукову тарелку отдал. И он нам столько рассказывал. Это была какая-то длинная история. И вот он в конце истории говорит, вот этот вот фарфор Третьего Рейха. И берет откуда-то из-за спины, достает эту тарелку, фарфор Третьего Рейха, представляете? И он вот так вот по кругу запускает эту тарелку. И мы смотрим, ну и там реально вот этот вензель, вот этот вот орел, вот этот вот Рейх. И он ее потом берет, бросает, видите, она не бьется. Она реально не бьется. Мы просто все сидим, как ты вообще? Потом, когда Жукова не стало... У нас однокурсник Вовка у Натальи Витальевны, это его жена, просил, продайте мне эту тарелку, продайте. Она говорит, нет, брат, нет. Вот такая вот история. Ну, таких историй много было, очень много, и вот мы их слушали, слушали. Мы сначала думали, зачем нам все это нужно, особенно вот мы сидели на первом курсе, давайте уже каким-то тренингом приступим быстрее, чтобы это было как-то продуктивней, что ли, я не знаю. И только сейчас мы понимаем, для чего вот нам он все это рассказывал, и, и все вот это скажут, что прежде всего Жуков Сергей Константинович воспитывал людей И вот через эти истории, потом вот кукольники, а потом мы на примере почему-то берем, подходим какой-то предмет или какую-то куклу берем и вдруг нам все как-то вот так вот получается, и Жуков смотрит на нас вот этим вот хитрым своим взглядом, а вот помнишь, да, тогда вот эту историю? Да, конечно, помню. Вот. Это, это очень было интересно его слушать. И вот этот последний день я запомнил, когда последний день он к нам подошел. Это был август, он значит, подошел. А мы готовили э, спектакль Берем разбег. Это знаменитый спектакль Берем разбег, который из курса в курс переходил. Сначала были номера. Потом это все переродилось вот в некий спектакль, он это все свел, и это получилась такая полноценная, мощная работа. Прям. Когда ее смотришь, вот я сейчас до сих пор смотрю, ну, как я это делал, все. Это тот, тот, который с руками, да, да. да, да. Это... Вот этот клоун появлялся, все это как единый механизм. И он нам в августе подошел, просто всех нас погладил, мы готовились в Питер ехать. И все. И больше он не пришел к нам. И потом получилось так, что со всей России съехались, вот откуда только они приехали, и из Питера приехали, и из Москвы приехали, и из Екатеринбурга, там, из Рязани, и все начали нам помогать, то есть восстанавливать нас. Мы тогда были разбиты, и все Жукова не стало, а что в Питер надо ехать, этот концерт надо собирать, и вот мы это все по крупицам собирали, и повезли все-таки этот концерт в честь него. Такая вот история. Много-много очень таких историй про Жукова можно рассказывать, бесконечно. Один раз мы, значит, поздно заканчивали, ну, все знают, да, что в театральном институте учиться надо допоздна, особенно, когда это предпоследние курсы, последние, это до ночи сидишь, и один раз была такая история, когда мы уже сидели, мы уже были все зеленые и фиолетовые, уже все, уже домой надо, Жуков, ладно, все, идите домой, а мы жили все в общаге, общага от, от учебки находилась недалеко. И вот он, значит, вызвал водителя, за ним все время приезжал там водитель какой-то. И он нас, вот представляете, мы идем летом по этой, по набережной в Екатеринбурге, по плотинке. И краем глаза-то видим, он за нами едет. Он нас провожает на этой машине и деловой такой на заднем сиденье смотрит. Все нормально, идите, я тут слежу за вами.
2: Вот так вот. Ничего себе. А потом он как-то участвовал в трудоустройстве? или советовал что-то уже после того, как был выпуск, или все, выпуск, спасибо.
0: Участвовал он очень многих сватал, так скажем, Воронежский театр кукол, собственно, в котором я и начал свою карьеру. Театр кукол имени Вольховского. и Его туда приглашали главным режиссером, насколько я знаю. Потом его весь курс полностью забрали в Озерск. А так да, он рекомендовал. И в Рязани и с Шацким там у него были связи. Везде,
2: собственно. И вот получается, что вас уже не мог рекомендовать ваш курс? да и как вы в такой ситуации?
0: А мы как? Мы уже заранее знали, кто куда поедет, потому что, по-моему, насколько я знаю, на третьем курсе к нам приезжала Светлана Владимировна Дремачева и уже кому-то сказала, что вы можете ехать к нам. Вот конкретно она меня назвала. Ну, это Воронеж. Да, это Воронеж.
2: Ну, это Воронеж уже без Вольховского, только в театре его имени.
0: Да, Вольховский ушел, по-моему, в 2003 году, если я не ошибаюсь. Мне повезло, я участвовал в одном его спектакле. Да, в «Диком». Долго я тоже ждал этой роли, я приехал, полгода мы вот так вот раскачивались, и потом наконец мне сказали все, вводись в дикого». И я помню, это просто для меня и после института, это стресс, и еще у меня такой случай был, а я же, я же жутко колюсь на сцене, бывает у меня просто, это я сейчас только начинаю справляться с этим, а тогда, а там значит сцена такая есть, когда я стою, держу этого утёнка, там планшетные куклы, и выбегает моя коллега, актриса, и у нее такие слова, Представ... а нет, я и говорю, представляешь, мама, гуляя я под деревом, и вижу бабочка летит, ну я за ней, и она мне должна сказать, дурачок, разве бабочку можно поймать? А она мне в это, в это время сказала, дурачок, разве бабушку можно поймать? Все, я стою, я понимаю, что все, у меня просто мне отказала речь, у меня отказали ноги, у меня вообще все тело отказало. Хорошо, что нужно в этот момент мне было убегать за сцену и там что-то что-то менялось между сцены, декорации, и я как давай там за станком за этим ржать и смотрю там боковым зрением в колосниках тоже все стоят, смеются. Ну вот такая вот история.
1: А что ты еще в Воронеже играл?
0: Так, что я еще в Воронеже играл? Это кот в сапогах был в Воронеже, Король Лиру. Это у меня там была самая такая одна из самых сложных работ. Я там играл три роли: Герцога Корнуэльского я играл, Эдгара я играл, и. А, я руки-шута еще играл. Это там шут был. Просто такая голова, тряпка вместо. Ну, платье. И я... Живые руки у нас были. И вот потом Шута наградили за, за пластику рук. Мы тогда с Юлькой прямо там. Ну, я просто как раз пришел из института, и я помню эту пластику клоуна нашего, «Изберем концерта и я, конечно же, туда чуть-чуть привнес. В королевском стриптизе я играл «Короля головы», меня там вводили. «Волшебное кольцо» я там играл, «Рассказчика». Сейчас уже не, не, не вспомню всего, что-то еще играл. «Мерзни-мерзни волчий хвост» вот эту вот играл, «Волка» там играл. Очень много было таких прям интересных ролей. Это прям хороший старт такой. Я очень рад, что я именно в Воронеж попал, потому что это прям хороший старт. Там и разные системы кукол были, и планшетки, и марионетки, и тростевые куклы. И я прямо брал каждую куклу и думал, как? А у нас же были только... Что у нас было, было в институте в основном? Это был... «Старика-волчица» – это тростевая кукла, и «Машенька-медведь». И, и, собственно, вот берем разбег, у нас было три выпускных спектакля. Это две системы, это планшетки и тростевые куклы. А там сразу пошло, и причем они были тяжелые все, я брал, и думал, как эти куклы? А что, мне одному, что ли, водить эту куклу? А как? И на меня так смотрю говорю, а как? Это я пришел в театр Образцова, и там, берем концерт, играет. Одна кукла, пять человек вокруг тебя кружится и ты стоишь там, держишь ее аккуратненько, думаешь, вот это да. А потом ты еще говоришь, ребят, так я тут сам могу справиться, вроде как тебе говорят. Ты какой? Ты что? Мы ручки сделаем, все сделаем. Вот. А в же такого не было. Это просто берешь один куклу и вот справляешься, как можешь.
1: И ты там научился работать с марионеткой уже в процессе спектакля?
0: Как раз была вот эта штоковая марионетка, это мерзкий мерзень волчий хвост, там была штоковая марионетка, но она была прям минимальная. Это было два штока, по-моему, даже нити не было, там такие были руки у него на, на пружинах, и он как бы такой был, весь болтающийся. Я вообще марионетку не очень люблю, эту куклу, потому что это сложнейшая система, особенно если нет штока, то это все. Это чуть вправо-влево – это вот это вот болтание всю вечно, Это же надо все
2: контролировать. Просто Аню разорвется.
1: Просто удивительно, ну, очень здорово слышать такие слова человека, который водил просто, по-моему, Восхитительно куклу и шапку приводит. То а, 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 есть я делала уже. Да, просто да, я да. видела вот, год назад. Ну, то есть я была просто под огромным впечатлением от твоего просто мастерства, да, ведения этой куклы. И поэтому я интересуюсь, когда же ты и при каких обстоятельствах вообще научился с ней работать. Но раз этого не было. В Екатеринбурге, в Воронеже, не знаю, может быть, ты в Питере, когда оказался в Кукфо, там у тебя был опыт работы с марионеткой, более плотный.
0: Да, это как раз нужно отдать должное Ане Викторовой, собственно, вот я и попал, когда в Кукфо, это вообще был один из самых моих любимых театров, в котором я работал, именно потому что этот театр настолько, ну, вот подарил мне ощущение какой-то свободы именно актерской. То есть тяня, она позволяла делать очень многие вещи. Естественно, она что-то купировала, если ей что-то не нравилось. Естественно, она что-то позволяла импровизировать где-то. И вот как раз марионетки, они, собственно, там ей и научился. Мы же репетировали спектакль «Хаджа», по-моему, полгода, если я не ошибаюсь. Да, полгода. И у нас было очень много времени для того, чтобы прям присвоить. И к тому же «Ишак» – это... Но мне надо отдать должное мастеру, художнику, который сделал этих кукол. Это просто очень классно, он ее сделал. Я прямо ею управляю и получаю удовольствие.
1: Это Виктор антонова привет да, такой. Да, да, да.
0: Виктору Антонову вообще отдельный привет, респект. Мы как-то с ним встретились, по-моему, в этом. В Красноярске вот мы как раз ездили. А, в Алмату мы ездили недавно, вот до этих событий как раз. В Алмату и приехал Антонов. И у меня как раз у Ишака... То ли нити расслабились, то ли что. У второго, там их два, есть два дубля. И я говорю, Виктор, а надо там у второго Ишака переделать историю. То есть, там рот открывается с помощью, вот так вот просто пальцами нажимаешь, и рот открывается. А у другого по-другому. Он говорит, так я же не знал, как это делать. Ну, говорит, переделаю, что то что делать. Потому что там есть два эшака, один, мной вообще не освоим, потому что он, во-первых, он вот такой пузатенький уже такой, отъевшийся более-менее, и у него другая немножко система управления. И вот там тоже надо привыкать. Они мне постоянно приезжают и говорят, давай уже освой этого эшака, сколько можно с этим у тебя, а вдруг он сломается. Я говорю, да, свой, свой, да я знаю, как ты освоишь <laughs> вот это вот все. И, да, и мы и нити сами подтягиваем у этих кукол, поэтому... Так он уже родной становится, я уже прихожу уже, так понимаю, так у тебя нога расслаблена, надо да. тут подтянуть.
1: Ну давай вернемся к кукфло, потому что очень да, интересно, да. как ты из Воронежа, из государственного большого прославленного театра кукол, оказался в Питере в маленьком негосударственном театре. Угу.
0: Ну Воронеж вообще, вот я когда туда приехал, я сразу понял, что долго я здесь и не задержусь, потому что все-таки для меня очень важна. Атмосфера города. Мне нужно, чтобы вот так все было. А воронеж это очень такой степенный, зеленый, маленький город. Один человек в сутки пройдет, и ладно, бог с ним. Ну и хотелось какой-то творческого какого-то роста в плане не только в театре быть, но и где-то посниматься, и где-то какие-то еще, может быть, проекты есть интересные. Почему-то у меня тогда вот возникло такое желание поехать в Питер, я не знаю почему. И поехал в Питер. Ну, сначала было сложно, потому что я вообще ничего не знал. То есть, куда. в никуда? В, общем, в никуда, да просто? да. просто я взял и уехал, я просто ну, решил, что если что-то уберешь со своей жизнью, то обязательно тут же появится другое. Но оно не появилось, вот так вот сразу по щелчку пришлось там тут побегать, там побегать. Я и куда Кудашову заходил, он мне сказал, ух ты что, у меня же свои студенты, куда я тебя возьму, куда ты, что ты. Ладно, понял. Потом и в Домини я пробовался. Ну, я там ужасно показался. Просто для меня вот эти все показы, когда ты приходишь в театр и снова становишься студентом, тебе надо басню прочитать, прозу прочитать. Такой стресс. И ты уже думаешь, дайте мне что-нибудь, куклу какую-нибудь, я лучше ей что-нибудь сделаю. А там вот там, прозу надо прочитать, басню, вот это вот все. А потом вдруг кто-то мне сказал, что вот есть такой театр Кукфо, зайди туда, узнай, что там, как. А они только закончили ремонт. И я захожу туда, там сидит Аня, Ольга Донец, вообще совершенно потрясающая актриса. Они сидят там, что-то дометают пол, что-то допри... доприбирают, там у них стол стоит. Я говорю, а вам артисты нужны? Аня же, она такая, а что ты чё умеешь? Ну-ка давай садись, давай рассказывай про себя. Я говорю, да вот, вот то-се, есть пятое, десятое. У Вальховского, да? Я говорю, ну, не у Вальховского, а там в Воронеже. Ну, давай, садись, бери куклу что-нибудь, покажи там, покажи. А я уже пришел, я уже думаю, да че, ну, сейчас буду фиг, просто ржать буду. Я уже, господи, я уже тут в один театр зашел, в другой, и мне уже вот это вот, вот это вот басни, вот это вот. Думаю, ладно, сейчас буду какую-нибудь фигню творить. И взял куклу, она мне дала, по Пушкина или кого-то там. И я взял, как, давай что-то им импровизировать, они обе сидят, ржутся, или да нет. Ну, все, говорит, все, приходи на репетицию. И все, и так я и попал на репетицию. Потом, значит, я устроился в театр Малышицкого. Малышицкий – это драма, да, но там шел один спектакль, он такой, полудрама, полукукла. Там были такие своеобразные куклы, они были сделаны из мешковины. Это «Вечера на хуторе» в «Близди Петя Васильев поставил. «Кукфо» – это было такое основное место работы. Вот, и там и отличные вечера проходили, там собирались какие-то совершенно э, классные люди. И все, ты когда вот начинаешь рассказывать, вот я там в Воронеже, с теми-то, с теми-то. И такой он, кукольный мир, он настолько тесен, что ты, когда начинаешь рассказывать, с кем ты работаешь, я говорю, так, так я же знаю его, я же знаю. И ты оказываешься косвенно знаком со всеми этими людьми. Ты не понимаешь, что ты уже сидишь такой вроде, да, я вас знаю, ребята, я вас знаю. Но все таки Кукфо, да, это мы с ними, и удалось нам и на гастроли на какие-то поездить, и спектакли я играл хорошие там, и вот как раз и марионетки освоил. Ну, вообще, очень хороший театр, мне самые теплые впечатления Кукфо, исключительно.
1: А параллельно в Питере ты где-то снимался, у тебя вот кроме театра Малащицкого и Кукфо, были какие-то еще проекты, может быть? Да,
0: конечно, я снимался в самом знаменитом сериале, не знаю, мне кажется, это вот то, что у нас... В Москве любой э, студент театрального вуза или не студент, выпускник снимается в следе, там также снимается в «Улицах разбитых фонарей». Ну, это как вязать? Питерская конечно, история, да? Да-да-да, все прошли, да. Это вообще питерская история. Да, снимался я в одной серии «Улицы разбитых фонарей», потом я снимался, э, тоже криминальный сериал, э, как же он назывался, «Такая работа», и, по-моему, «Ищейка», но очень мало было проектов. А там была такая женщина тоже, она немножко такая сумасшедшая была, но почему-то она любила Екатеринбургских. И когда я пришел, вот она как раз была кастинг-директором на улицах разбитых фонарей, и я пришел, и она как будто мы с ней уже 10 лет знакомы. О, садись, давай, так я знаю тебе какую роль уже дать. А потом мы с ней так как-то поругались, ну даже не поругались, а я уехал в Екатеринбург уже тогда из э, Питера. И она мне звонит, у меня есть для тебя роль, отличная роль. Завтра приходи, я говорю. А я уже в Екатеринбург. Как? Как ты посмел уехать? Да ты почему мне не сказал? И все, она как-то так на меня наехала, я даже ничего сказать не успел. Я говорю, ну как, как? Вот я принял решение уехать, и все, она бросила трубку и мы с ней так и не общались после этого. Эх, да, клипсские сериалы.
2: сериалы вообще, да. вообще все.
0: Конечно, что касается съемок, все-таки Питер это не, не то место. Там какие-то такие местечковые, все-таки для такой уже для таких артистов, которые непосредственно хотят вот жить и работать в Питере. А я тоже, я, ну, тоже ну, в Питере я не смог остаться, просто потому что слишком там творческая романтическая атмосфера. И вот эта вот дымка, которая серая постоянно над тобой. И это очень для меня не подошло. Кстати, в очень классной квартире я жил, я жил прямо напротив БДТ, он в то время тогда, да, только реконструировался, его вот открывали, и даже был такой случай, когда я вот вдруг вижу, ковровая дорожка расстилается, приезжает, я не помню, кто тогда он был, то ли премьер-министр, то ли президент Медведев, это был, по 2014 год, ну, не суть. А я из окна, мне все видно, я налил себе кофе, думаю, сейчас я буду смотреть, как открывают БДТ. Значит, сижу, да, а там же подоконники огромные, я сел, значит, там что-то книга у меня лежит. Ну, все по-питерски, вообще все романтично, кофе. И вдруг в какой-то момент мне в дверь прям стучатся, вот так И заходят такие амбалы, значит, в пиджаках, все говорят, форточки, закройте, пожалуйста, окна шторами, у нас там снайперы работают. И я решил сразу Все. Пойду-ка я гулять лучше. Вот так вот открывали БДТ. Да, я год с ними поработал и поехал в Екатеринбург. Поехал в Екатеринбург, и я решил устроиться в наш театр кукол. В театр кукол. Потому что там был очень хороший фестиваль. И на то время там и трупа была хорошая, и вроде как там и свои были. Ну, что-то мне захотелось поближе к дому побыть. Я просто взял и уехал в ЕКАД,
1: ну, тогда интересно, как после Екатеринбурга ты оказался в театре Образцова.
0: Ну, как-то так же, я думаю, абсолютно точно так же, да. Я поработал в Екатеринбурге один сезон. И причем это такой был это точно так же было, как я пришел в БТК. Я прихожу к Сивко, к Евгению. я хочу работать здесь. Он говорит: да, он нет устал, Жень, ну нету. Главный режиссер Евгений Владимирович Сивко. Я говорю, как нету? Он говорит, ну, ну так нету. Ну а что, вообще что ли сделать ничего нельзя? Он говорит, нет, ничего. Я думаю, ладно, пойду домой. А потом вспомнил, как я приходил в БТК, думаю, да что ж такое-то? Ну как так? Я хочу попасть в этот театр, хочу здесь поработать, в конце концов. Потом звоню ему снова, говорю, ну может быть какой-нибудь микропроектик, какой-нибудь листочек пролететь там или что-нибудь. Ну мы же в театре кукол. Он говорит, ну нет, ну ладно, говорит, вот будет у нас новогодняя компания, приходи на новогоднюю компанию, может там что-то удастся. И, наконец, он мне дал какую-то там роль пасхального зайца. Ну, как какую-то главную роль пасхальный зайца, госпожа Метелица, фрау Холли, вот это mm -hmm. вот все. Mm -hmm. у Класс. Я одел вот эти уши, дурацкий гриф совершенно. Ай, гутентакт. Вот это вот все рассказывал. Пять спектаклей
2: в день, да? Там же так все. Да, бывает. да.
0: А там причем еще толщинка вот это огромное все. Я там похудел килограмм, не знаю, на 5 потому что каждый день вот эти спектакли ты играешь этих. А там причем маленькая сцена, потолки низкие, например, ну, вот как здесь очень низкие потолки. Вот эта вот толщинка вот эти вот софиты на тебя светят. И я когда снимал, эту вот толще все, мне кажется, у меня просто вода по мне стекала. И потом. У нас был корпоратив, заключительный корпоратив. И Петр Стражников сидел напротив меня, такой: Ну, молодец! Беру тебя в трупу. Я думаю: да господи, да как же это так, неужели? Меня в трупу взяли, все. И вот я год отработал, собственно, в театре.
1: У тебя еще была толщинка в Карлсоне, по-моему?
0: Да, в Карлсоне была толщинка. Вся суть разворачивалась в том, что это действие происходило в таком доме. Там была такая декорация, в нее внутрь залезаешь. И вот этими маленькими куколками. А у меня тут толщинка, и я полностью залезал туда внутрь. Тут еще моя партнерша работает, и я вот так вот уже прижатый, там у меня уже все болит. Я думаю, ну как бы, собственно, раз ты кукольник, ты должен, не знаю, сливаться с декорацией что ли как-то. Вот приходилось да вот так вот делать. Да, там был я даже в спектакле Жукжда успел поработать, с нами даже Жукжда работал. Сам Жукжда, господи, я думаю, сейчас приедет Жукжда. Наверное, надо будет что-то. Я не знаю, что делать. Приехал Жук что делать? Да ничего не делать. Пару репетиций с нами. Я так и не понял, что это за человек, если честно. Да и причем спектакль был как раз с этими дурацкими марионетками без нитей. Я там играл «Братья-лебеди», по-моему. Очень мрачный спектакль я там играл архиепископа. Ну, я,
2: сказочка там, такая, да.
0: Да. Невеселенькая. Я выходил да. и говорил: Но мины падре, и фили, и Спириту санкти", вот это вот, и вот этот болтающийся архиепископ. <свят> вот этот жук, что там сидел. Кто вас учил кукол водить? <свят> я думаю, а, началось. <свят> я ну, не буду я ему говорить, что нас марионеток не учили водить, ладно. Но потом как-то пристроился, я уже нашел там какие-то свои вот эти движения. Я понял, что с марионеткой надо прямо заранее вот это, ведешь эту руку, она довелась. Через минуту ты ее обратно ведешь вот так вот, все аккуратненько вот так вот и делали. Ну, нормально, нормально, вот так, хорошо. Ну, у меня на самом деле немного там было спектаклей. Вот. И все. И я решил, что надо ехать в Москву. Москву, Москву.
1: А в театре-то образцова у тебя не было марионеток.
0: Так, в театре Образцова у меня, по-моему, не было. Да, не было ни одной марионетки. Это вообще марионетки -то не
2: что удивительно,
1: что не было марионеток. Не было, не было, да. И в театр образцова. Дожди, ты тоже так же пришел вот приходишь в театр Тебе говорят: ну, чувак, вот знаешь, у нас как бы нет ролей. Ну, вот давай, приходи потом.
0: Вот удивительно, но все это происходило именно так. В Театре Образцова работает друг, товарищ Алексей Соколов. Он учился тоже в Екатеринбурге, но только у Холмогоровой. И как-то я ему звоню говорю, Леха, а там артисты вам не нужны? Уже когда я принял решение, там, что я ухожу из Екатеринбурга, из Театра Екатеринбурга, еду в Москву. Он говорит, я не знаю, я поговорю с Борей. А Леха такой, он прямо вот так, я не знаю, я поговорю с Борей. И говорю, ну приди. Я договорился. А они как похоже, раз это делали прирезку на Турандот. Там у них вот это все было из картона. И сидел Боря, сидел Лучин на тот момент. Я пришел, что-то начал говорить, у кого закончил, что там я делал, как вообще что. Боря говорит, да я тебя готов взять, вот прямо сейчас к станку, вот иди и работай там. А я что-то ему какой-то материал, а Калафа я ему прочитал на тот момент, Калафа, да, мне заранее что-то дал. Лучше мне сказал, да нет у нас мест, ну как обычно, я уже привык это слушать, мне кажется, у меня эта фраза уже в одно ухо влетела, я даже ее не услышал, что нет мест. Я говорю, Боря, так что, что делать Ну вот, он говорит, ладно, сейчас я посоветуюсь со всеми там и перезвоню тебе, думаю, ну ладно, перезвоните вы, как же. И потом через, через, наверное, неделю или полторы, я уж не помню, мне перезвонил перезвонила завтрупы Мерлина Елена Дмитриевна и пригласила, приходите, приходите на прослушивание, а прослушивания тогда не было, меня одного слушали, пришел наш руководитель группы, Роман Леонидович, сидел Боря и сидел Лучин. И я что-то там прочитал с малой сцены, лучше мне крикнул, да не слышно вас, у нас спектакли на большой сцене идут, а вас на малой это не слышно. Я начал орать. Ладно, все понятно. Потом Меря, через два дня позвонила мне, говорит, приходи, мы тебя берем". Я думаю, что мне делать? Отчасти я чуть не умер в тот момент. Думаю, как же круто, я попал в театр образцова! Господи, спасибо вселенная, думаю. Вот, и так я попал в театр образцова. Пришел и начал работать сразу же в Турандот. На от меня, конечно, не взяли, но меня взяли на панталоны. Ну, тоже неплохо. Неплохо, да. Хорошая роль. Там хотя бы можно как-то поприкалываться. Да вообще, в принципе, можно этими масками или прикалываться как угодно. Вот, собственно, что мы и делаем с Лешей Соколовым. Наверное, все вы его знаете. У нас там каждый спектакль мы с ним придумываем, а нам там уже... Сначала Боря нам дал какой-то текст. Вот рассказывайте этот текст. Мы потом подумали, что что-то скукота какая-то, надо что-то свое думать. Какая-то фигня какая-то, а не текст. И мы начали свой каждый раз свой текст придумывать. И все он говорит, ну круто, классно же, можете же. Ну, конечно, можем. Вот, и каждый раз мы придумывали этот текст на выход этих масок, и потом что-то там начали добавлять свое.
1: Но это было мечтой попасть в Или это просто как бы так жил-жил и не думал, что...
0: Это вот когда я только... В Питере, наверное, я... Подумал, вот хорошо было бы попасть в Театр Образцового, это же, наверное, это же так классно, это же ну, это просто вершина, это же айсберг, прям все это Эверест, кукольного мира в Театр Образцового попасть. Я тогда да, об этом даже мечтать не мог, я думаю, ну сначала я тут, там, вообще там, очень скромненько, сначала в Екатеринбурге поработаю, а потом, может быть, я спрошу аккуратненько, можно ли попасть в Театр Образцового? просто, ну так, такой шипоток. И вот вдруг я попал туда и 4 года. Пожалуйста, от звонка до звонка.
1: Причем ты же еще играл в спектаклях таких легендарных, в необыкновенном концерте. Да,
0: в необыкновенном. не только. Мне удалось поиграть даже старого цыгана. И подержать и руки, и все. И...
1: Ну, то есть для тебя это все-таки было значимо. Ты Это вот этот трепет да, в сердце своем, когда ты держал старого да. цыгана.
0: Ну, причем нам об этом спектакле, нам даже этот спектакль показывали на... «История театра», нам показывали божественную комедию, и мы сначала смотрели вот так вот, типа, «Круто, здорово, вот бы посмотреть живую», да? Но нам было не до этого тогда. Мы посмотрели один раз и подумали, ну ладно, классно. Наверное, необыкновенный концерт, это очень здорово. Потом я в него попал, начал играть старого цыгана, очень смешно, а там же много помощи, это же все, это же это прямо, ну, вы видите, да, картинку, а то, что там происходит, там 30 человек вот это все вводит, это же отдельный спектакль какой-то. И там у меня была, значит, роль: там, вот это вот последний номер, где они там дверью хлопают, унитаз смывают, там кошку достают. И я вот озвучивал дверь вот это вот колодил по этой доске. Это для меня был, наверное, вот в моей э, актерской карьере самый страшный стресс. Попасть, нельзя материться, попасть в музыку, вот в эту музыку, вот этот удар. Там у нас Анатолий Иванович Вещиков работает, поэтому он меня вводил в этот спектакль, собственно. Я каждый раз, я смотрел на Вещиков, думаю, сейчас Сейчас я не попаду, я точно не попаду. Я стою, думаю, оп, музыка прошла, а я не попал. Черт, <свят> 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 Роман Леонидович Жужот стоит, естественно, руководитель группы вещиков, к тому же, вот так вот мне показывает. А я там уже думаю, блин. А потом я думаю, черт возьми, я сейчас буду слушать эту музыку, чертову, целый, наверное, день, но я попаду, я попаду. И прямо говорю, дайте мне репетицию, пожалуйста. Хоть целый день я буду колотить в эту дверь, в эту доску, там, либо что и мне дали репетицию, и я только тогда потом пришел домой еще слушать, начал. И я уже начал попадать. А там уже, там уже, я уже как мем был какой-то. Там уже собирались монтировщики, вот так вот смотрели. Звуковики там, там отдельно, они смотрели на меня. Давай, Жека, давай. И мимо музыки, бах, эти все в покатку, Вещиков
2: там мне там горло перерезает уже. Ну, короче, это вот так И потом они пришли. И попал. Да, уже, да. И уже там уже было начал собираться. попадать.
0: Я говорю, да, ребят, все, лофа закончилась, я начал попадать. Мне казалось, что вот этой вот истории столько значения придавалось, да, когда все на тебя, на тебя смотрят вот так все. Давай, давай. Это как будто Олимпиада какая-то, знаете. Попасть в дверь. Это просто, если ты не попадешь в дверь, все. Закрываем театр. И разбегаемся все. Но это прямо, да, это было сложно. Потом мы уже с Юлей начали сговариваться. Это вот актриса, моя коллега, которая стучала в дверь. Она на меня смотрела, бах. И она сама тоже начала нервничать. А когда она делает головой так, я прямо начинаю готовиться и стучу. Она делает так и не стучит. А я уже стукнул. Думаю, что ты делаешь? Почему ты не закрыла дверь? Она говорит, сейчас сбилась, я сбилась. И мы потом уже думали, давай, когда вот так будешь делать, это означает, что я калачу. Да, окей, Все. И они разные каждый раз. Представляете, с одной вроде договорился, она колотит. Ладно. Потом другая стоит. А с другой-то я не договорился. А она сидела, она даже на меня не смотрит. Там она по музыке, там все высчитывает. Бах, дверь закрыла, а где стук? И вот это просто каждый раз я ждал этого момента. Стресс, старый цыган, я хорошо его провел, все отлично. Жду дверь. Вот так вот просто. А это именно так и было. Это, это сейчас смешно. Тогда я просто вот, сидел, когда закончится спектакль, пожалуйста.
1: Ну, вот мы поговорили про необыкновенный концерт, про Турандот. еще же у тебя есть главная роль в спектакле «Жена мужа в Париж провожала» по Шакшину.
0: Да, это вот один из моих любимых спектаклей. Хороший спектакль, на самом деле. Мы его очень прям так... А вообще, как э, случилось это мое попадание в этот спектакль? Я, я Боре, сказал, что я хочу играть в твоем каком нибудь спектакле. Да, ну, нормальную какую-нибудь роль, главную, чтобы не так, чтобы я вышел, там бякнул пару слов, а просто вот, проходная роль, нормальная, такая хорошая роль. Ладно, хорошо, я тебе дам. Роль. И как-то на каком-то фестивале, по-моему, в Калининграде или в Красноярске, я уже не помню, где мы были, он ко мне подходит и говорит: Вот, сейчас будем ставить Шукшина, будешь играть? Я говорю, конечно, буду. Все, и мы начали репетировать. И для меня это было очень сложно. Причем я пришел, когда на первую репетицию я прочитал, взял куклу, говорю, сказал, вот, вот, ты прям попал, то, что я хотел. А я там спел песню, как же нам мужа в Париж провожал, вот этого вот деревенского мужичка. Для меня вообще сложная тема. Ну Шукшин, он, он, казалось бы, вот простой материал для простых людей, простая деревенская тема, а ее не, сыгр... это же не... как ее сыграть? Начинаешь играть, все, начинаешь закапываться. Это очень сложный материал. И к тому же эта тема такая, когда ты доходишь до самоубийства, это же надо до этого дойти, это же надо все это сделать как-то. И каждый раз у меня тоже такой спектакль. Я каждый раз не знаю, что будет на этом спектакле. И причем к тебе коллеги подходят, вот сегодня было классно, сегодня молодец, а тут ты не дотянул, а там ты... Вот надо было так, как вчера, а так, как вчера я уже забыл, как было, как вчера. Я думаю, отстаньте вы от меня, я буду играть так, как я играю всегда. И только вот крайний вот эти вот, последний год, наверное, спектакля, который я играл, что-то более-менее я начал понимать. Я столько фильмов пересмотрел Шукшину, столько там перечитал, и начинаешь делать вроде вот этого вот мужичка простого. А получается, ну что-то не то, какая-то какая ерунда. Хотя я э, очень много общался там, я помню, из детства вспоминаю, э, когда меня отвозили в деревню, и у нас там такие колоритные мужики были, которые любят и поддать, и там, и словцо острое сказать. Я сразу вспоминаю, вот как я с ними общался, что, о чем они говорили. Какие-то вещи даже туда привнес, что-то помогло. Но так, в основном, это очень сложный материал, но любимый. Потому что каждый раз это, это не просто механическая работа. Например, вот как в спектакле Чукокол. Да, вышел, надел вот этот костюм ростовой и пошел под фонограмму. Ты всегда знаешь, что ты это точно сделаешь. Это у тебя точно пройдет. И вообще, если ты просто ты со станка упадешь, даже никто ничего не заметит. В этом крокодиле. Ну, правда, были такие случаи, когда я там <связывая> <связывая> вот так вот там. <связывая> Монтировщик убегал. Все, держу, держу, нормально. А тут нет. Я прямо несколько спектаклей, я понимал, что я держу куклу, а у меня вот так рука трясется, потому что я не знаю, что мне делать, что мне говорить. Я еще и не в спектакле. Потом я только более-менее начал там как-то заранее входить вот в это состояние, понимать, что здесь вот он... Придумал себе какую-то историю, что я там поругался с женой, вот что я прихожу. Потом я сходил э, на спектакль, очень классный спектакль, э, в Театр нации на рассказы Шукшина. Но у них там все просто. Они просто рассказывают, и просто потрясающие актеры. А здесь же у нас и куклы, и тут надо и, и декорации двинуть, и кому-то помочь что-то подержать. Это вот все совершенно другое. Вот, и да, и такой спектакль, сложный, для меня это прям такая сложная работа, очень сложная работа, и до сих пор, до сих пор каждый раз я себе какие-то пометки делаю, что-то там перечитываю, думаю, а вот если здесь так попробовать, может быть, здесь вот так вот сказать по-другому, что-то какие-то вставляю фразы там для себя.
2: А Боря как-то вмешивается в этот процесс, когда актер растерян, ну... условно, да, вот? Как Боря, говоришь, уже, как я понимаю, он уже смотрит каждый спектакль? Нет, Не нет
0: каждый, нет. Нет. он просто ставит спектакль, потом все, какое-то время проходит, он на них ходит, а потом уже отдает на откуп. Все. Если есть запрос, если артисты ему говорят, что Боря ну, нужна репетиция, мы должны порепетировать, да, конечно, он безусловно приходит, но мы потом как-то сами уже начали сговариваться, как-то сами начали репетировать, что-то придумывать, привносить свое, и Боря приходил и говорил, вот, туда, туда, все, туда. Ну, конечно, туда, туда, если мы уже это все присвоили, уже у нас уже какие-то другие пласты пошли. И нам уже самим интересно сделать что-то другое в этом спектакле. Не просто голую схему какую-то скелета, а уже что-то туда добавлять, вот именно своего.
1: Какой-то твой опыт влияет на твоего героя в этом спектакле? Просто ты говоришь, что в последнее время он начал у тебя получаться, потому что ты понимаешь лучше.
0: Да, конечно, безусловно, влияет, но. Тут же такой он опыт, у него свой опыт, вот у этого Укольки Паратова, который, наверное, ну такой, ну, такой во-первых, жизненный, прям закоренелый, махровый такой какой-то жизненный опыт. Здесь в любом случае мой опыт с ним рядом не валялся, просто что-то что читаешь, какие-то вдруг истории про вот эти вот эти самоубийство, почему человек совершает самоубийство, да? почему вот он вроде жил-жил, сам избрал такую судьбу, жить там с любимой женщиной, а потом вдруг раз и решает уйти из этой жизни. Наверное, все таки урывками что-то от каких-то историй, от каких-то рассказов, опять же, от фильмов. Ты понимаешь,
2: почему он мог это сделать. Не мешает такая, наоборот, насмотренность? И, ну, то есть, там, посмотрев фильмы там, по Шикшину или спектакль по Шикшину, нет опасности, что, наоборот, они повлияют. Если они хорошие, то они зацепят и захочется повторить. Есть такая опасность. Я даже скажу честно, что
0: я какие-то там моменты, какие-то краски э, привносил в спектакль, но потом подумал, нет, тут это не пойдет. Все-таки здесь это прямо, это прямо отличается резко, потому что все-таки, э, несмотря на то, что в этом спектакле очень много живого плана, но ну, тут же есть кукла, ее вообще, ну как бы ее не уберешь отсюда, и она как бы есть, и ты должен с ней в любом случае работать, вот. И ты тут не сделаешь так. Эх, широкая душа у тебя тут не раскроется. Не знаю. Нет, все-таки не, не привносил, не мешало, если
2: честно. Ну это только в Шикшине такой принцип работы? Или везде хочется, там, не знаю, вот, пошел хаджа надо прочитать, посмотреть, про хаджу или какие-то там референсы, которые тебе не а мы читали, мы читали, подходят
0: к этому. Нам Тимур говорил, ну, вот этот фильм знаменитый, Хаджан Средин, старый вот черно-белый, мы смотрели его, что-то там еще, какие-то книги листали, смотрели, а так особо тоже не вникали, мы в основном в разговорах только, вот то, что Намани говорил, то, что нам Тимур приезжал, говорил, и как-то так просто... Оп. А потом уже, когда Миронов записал фонограмму, когда Хабенский записал фонограмму, это же была целая история отдельная, как мы это все делали. Это была не одна фонограмма, и не две, и не три, по-моему, четвертая фонограмма только у нас.
1: Ой, а как это происходило? Расскажи про фонограммы.
0: Первую фонограмму они записали таким образом, что они не учли, что это как бы... Было... Ну, не то, что не учли, они, наверное, об этом знали, что мы-то будем куклами работать. Они же записали... Э -э не знаю, слово-ответ, слово-ответ. А нам же надо повернуться, нам же надо прожить как-то эту куклу. А мы такие, слушаем это все, а как мы, у нас даже, у нас же не, нет вот, элементарно там расстояния, в которое мы могли бы пожить куклой, как-то отреагировать. Тем более, это марионетки, это же все вот так вот должно быть быстро. А у них там очень быстрая фонограмма. Потом Миронов пришел, посмотрел на наши речь. Так что ж вы сразу-то не сказали мне? Вот так он. И потом они перезаписали фонограмму еще раз. Потом Миронов что-то с ним встретились в этой э, столовой мы тогда что-то обедали после репетиции как раз он такой нет надо перезаписывать что-то не то там что-то они разговаривали с Аней договорились еще раз перезаписать потом что-то Хабенскому не понравилось он значит делал такого спокойного рассудительного философа Хаджу а ему Тимур говорит а ты сделай вот такого он типа бомж такой бомж такой ему все пофиг он уже жизнь прожил и он такой разгильдяй сумасшедший местный сумасшедший, который вот глаголит всем правду, просто правду матку всем. И Хабенский тогда записал другой это уже была четвертая. А мы вот на это вот все так смотрим, а когда закончатся фонограммы, когда, когда нам можно уже вот учить-то, когда нам уже куклами надо прожить? Такие, да, мы вас понимаем, все закончится, все нормально, скоро будет. Мы уже четвертую фонограмму выучили. Ну ладно, Бог с ним. Четвертая фонограмма была не такой. просто они там плюс-минус так отличались. Там поставили какие-то паузы, нам уже стало более удобно. И вот тогда мы начали уже как-то жить. И уже сейчас я уже знаю, что у меня через 30 секунд следующая фраза, я тут могу что-то сделать, куда-то пройтись. Иногда мне Макс, там мой партнер, говорит, ты куда пошел? Я говорю, да мне надо пройтись. Он говорит, иди сюда, сейчас твоя фраза. Мы уже там что-то беседуем да, между
2: собой. Да, это, конечно, такая тоже история, что с этими фонограммами, как а мы все вот Проговаривают, есть такое мнение, да, что когда актеры работают по фонограмму, то это какой-то недороль, да, потому что ну, лишаешься какой-то да, важной составляющей.
0: Ну, может быть, это и недороль, но если говорить про нас, про кукольников, это, наверное, наоборот плюс нашу копилочку, все-таки кукловождение и по эмоциональности это тоже... Ну, я вот, я не знаю, как там... Ну, другие ребята тоже, я смотрю краем глаза, все равно я вижу, как двигается вот эта черная масса, вот это вот все там. Нет, все-таки мне кажется, нельзя назвать это недоролью, потому что в любом случае ты это все сопереживаешь, ты через себя это пропускаешь так или иначе, ты не можешь посредственно водить куклу под звук. Это уже какая-то
2: другая история. Все-таки это роль. Ну... Нет, мне страшно нравится этот спектакль, но да, интересно всегда слушать, что про него говорят люди, потому что про него правда, много говорят и много разного. Mm -hmm. Кстати, вот если там нет а авторитета с Шукшиным, когда можно сегодня так, завтра так, вдруг что-то поменялось, а тут этого нет. Это упрощает задачу, усложняет, как вообще с этим.
0: Да нет, это не, 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 не упро... тем более не упрощает точно, потому что все-таки это кукла, и ты ее... она, она так или иначе сколько это весит. Это как минимум для тела, это просто огромный стресс каждый раз. А что касается... Каких-то внутренних... Вот я всегда пропускаю Ишака через себя. У меня еще не было ни одного спектакля, когда я просто его посредственно водил, и там где-то с кем-то я мог вести беседу. То есть, каждый раз... Ну, это просто, я не знаю, у меня это получается машинально. Когда я начинаю слушать текст, я его начинаю пропускать через себя, и как будто это я говорю. Я понимаю, что э, в какой-то момент я, наверное, так, вот, стоп-стоп-стоп, это я говорю не я. И потом снова я в это погружаюсь, и, может быть, поэтому как-то и шаг получается таким живым. Ну, а как иначе? Я не знаю, мне кажется, по-другому никак нельзя. Поэтому с Шукшиным, конечно, не сравнить, потому что все таки на Шукшине стресс другой. Там ты понимаешь, что ты ответственен абсолютно здесь за все, И за слово, и за движение. Ну, то есть, за все абсолютно.
2: Всю стресс каждый раз, да?
0: Да ужасный. и Сышаком тоже стресс. С Ишаком просто немножко он другой. Он немножко другой, потому что ты следишь за тем, что, во-первых, нити не запутались. Это прямо э, одно из составляющих. Потому что у нас у каждого за спиной ножницы торчат. И в какой-то момент, ну, чтобы не было вот этой дерготни, мы просто и все. У кого-то руки, у кого-то голова <свят> <свят> повисает. Но что делать? Спектакль не остановишь, фонограмма идет, и такие вот способы есть.
1: Часто <свят> случается такое, что ты у... хочешь резать?
0: Уже нет. Уже... Вот крайний спектакль у нас был, когда у Макса, у моего коллеги, зацепилась книга. И я смотрю, там суета началась, прямо все так ника зацепилась, и там вот эти слова, «Режь, реж, со всех сторон сразу шепот такой, такое ощущение, что вокруг тебя тысяча людей. Ну и все, и как бы поначалу для нас это был стресс огромный, потому что все запуталось нить, как и что. Яня нас тогда собрала и говорит, режьте просто, режьте нитку и все, и не обращайте внимания, работайте дальше, что делать. Фонограмма идет, музыка идет, и надо в это попадать точно.
1: А У вас были какие-то взаимодействия с Евгением Мироновым, когда вы вместе делали? Ну я не знаю, как-то вы приходил, общался с тобой, потому что я видела фотографии, что мне кажется, он единственный актер из озвучки, кто кукол держал вообще в руках. То есть да. он взаимодействовал с этим шаком, он там, ну как-то очень любовно к нему относился. Мне кажется, очень слышно это в записи его голоса. Да, да. А вы с ним общались, вот потому как выстроить роль? ты ориентировался непосредственно на голос?
0: Да? Я ориентировался исключительно на голос, и он приходил, он один из тех артистов, которые очень часто были у нас на репетициях, и потом он начал приводить каких-то людей, каких-то, ну смотри, смотри, что они делают, смотри, вот так, как какой-то ребенок, да ты посмотри, что они делают, каждый раз он что-то приходил и прям хвастался, да, он многое говорил. Точно так же, как Чулпан Хаматова приходила. Они все, собственно, кукол брали, держали. Ну, конечно, у них не было такого, что они там по часу водили их. Нет, они просто держали, и Миронов мне как вы. Я не понимаю. Он так. Я не понимаю, как вы это делаете? А у него еще был, по-моему, до записи спектакль Горбачев, где он вот этот его знаменитый. Как, ну, да, давайте, Раиса Сергеевна, давайте, да. Ну, конечно, сделаем. И вот этого Горбачева чуть-чуть потом мне рассказывали историю, как он замчел Горбачева дал в шоке.
2: Да, 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 это было. Хорошо. А с, Тимур, в смысле, Бекмамбетов, работал с кукольной частью или он в основном был работал.
0: Тимур, он вообще, он, он как бы молодец. Я когда на первую встречу шел, я думаю, ну блин, сейчас с Тимуром Бекмамбетовым встреч, наверное, такой крутой, к нему и не подойти, он же там в Голливуде, там все дела с охраной, наверное, будет стоять там. Нет, я зашел, я даже его сначала не заметил. Какой-то мужик стоит в кепке, какой-то лысый, там, в черный, ниже меня ростом. Думаю, что такое, эти Мамбетов, что ли, это? Здравствуйте, здравствуйте, все поздоровались. И все, он начал с нами очень открыто, очень как-то так, прям про творчество, сразу про творчество. Вообще просто и про кукол, и он мне сразу, значит, мы начали что-то с ним репетировать. Он говорит, а может здесь и шаг лечь? Прямо лечь. Я говорю, а как он ляжет? Ну, не знаю, ну как, ну, говорит, пускай ляжет. Они ему говорят, так это и Марионетка, как она ляжет-то? Ну, в смысле, на бок, пускай ляжет. Я говорю, так он не может лечь. У него такие трости Он говорит, ладно, ребят, я просто про это забываю, вы мне напоминаете. Он очень много, да, вещей выстроил именно. Таких каких-то интересных тоже находок. Да, там все, собственно, работали. Мы прям над этим спектаклем как-то вот это такая какая-то коллективная работа, что. Прям, мне кажется, каждый внес лепту и артисты. И... Ну, Аня, конечно, безусловно, очень много с нами работала и по кукольной части это в большей части, наверное, ее заслуга. Не наверное, а точно. То есть там прям целая команда трудилась, мы прям сидели, это был очень интересный проект в начале его установления, прям сидели, придумывали. А если так, а если сяк? У нас там были моменты, когда мы воровали каких-то овец <с, с, с Хаджой, значит, Хаджа там своровал овцу, я там в шаком бегу, зачем ты своровал эту овцу? То есть, у нас очень было много всяких придумок, от которых мы, в конце концов, отказались.
1: Ну, класс, я просто большая фанатка этого спектакля, не знаю, можно ли об этом говорить мне? Можно, и, это сказал, и твоей да, роли, это, да, это класс, да потому что ну, мой шаг просто офигенский.
0: Да, спасибо. Ну, я прям кайфовал, я, честно, мне очень нравится эта работа, и до сих пор... Я вот прихожу уже, какой, по-моему, а, юбилейный спектакль мы отметили, 50 спектаклей мы сыграли.
1: Ничего себе.
0: Крайний спектакль у нас был 50 спектаклей.
1: Ну, год прошел.
0: Да. Да. Причем его хорошо смотрят, его хотят, чтобы мы его возили куда-то. Ну, проси, по пока в основном, конечно, у нас была идея такая. Давайте предложим Тимуру в Голливуд, в Мамере. Я такой: "Подождите, подождите, какой Голливуд?
2: <смех> Сначала Россию матушку обкатаем, <смех> <смех>, а потом в Голливуд. Тут возникает Балашиха каким-то образом?
0: Да, Балашиха возникла совершенно, ну не сразу она возникла, она как-то была так шлейфом где-то так. А я же еще поступил учиться на режиссуру. Mm. Когда я поступил учиться, я уже не помню, когда я поступил, там По год прошел уже. Куда? В Химкинский институт культуры. Но это как бы такая аля повышение квалификации. Мне стало это интересно, и я вдруг подумал, что нужно как-то попробовать себя в другом деле немножко, в режиссуре. И вот вдруг мне мой друг, товарищ предлагает, давай-ка, может быть, ты хочешь быть художественным руководителем, мало ли что. Я говорю, ну, готов, конечно, попробовать. Вот и сейчас, да, я работаю в Балашихе с недавнего времени. Я же помимо всего прочего, еще занимаюсь с волонтерами. У нас есть волонтерский театр, такой МТС, детский мир. И я там ставлю спектакль для волонтеров. С детьми? Нет, не с детьми. Обычные сотрудники, вот, например, компании МТС, какой-то менеджер, там, айтишники. Вот они, у них у этих крупных компаний обязательные условия, должна быть волонтерская деятельность какая-то. И вот у них есть театр кукол. И вот мы с ними ставим спектакль и ездим в хосписы, там, в детские дома и показываем для детей вот эти вот спектакли.
1: Прям с куклами они работают? Прям с куклами. Причем
0: есть такие люди, которые с куклами работают. Я вот много видел артистов ну, на многих театрах. Я понимаю, что есть волонтеры, которые могут отпор дать профессиональному, в кавычках, артисту. Так что вот, да, такие есть. И потом мы как-то вот так вот решили организовали э, хорошую такую работу, а, ну, это достаточно известные такие истории в волонтерском мире, Театр Кукол МТС, Театр Кукол… Да, он ну, известный довольно-таки, да. Вот, и у на... к нам еще обращался банк ОТП, мы с ОТП что-то делали, обычный банк, тоже такие же сотрудники, мы с ними делали какой-то спектакль, и вот такие вот проекты интересные, и вот потом вдруг Малашиха возникла.
1: А ты будешь что-то ставить уже в ближайшее время, или ты пока так присматриваешься? Какой-то как да. руководитель, или ты будешь кого-то приглашать из других режиссеров?
0: Ну вот у нас сейчас крайний спектакль мы поставили. У нас за время, сколько мы уже там, год, наверное, мой товарищ? Год, и я вот с декабря. И у нас уже четыре спектакля музыкальный магазин есть влада костина спектакль солнечные зайчики есть знаменитые ефимова андрея потом у нас есть волшебная книга спектакль это по маленькому принцу и вот мы поставили проморозка недавно прям так и называется проморозка морозка". Проморозка частично это моя работа, потому что у нас прям, нас очень сжимали сроки, и нам надо было сделать новогодний спектакль. А там еще система такая, кукол сложная, теневая история, куклы цветные, и вот эти вот трости, как у тайском театре, в японском, вот эти вот трости. И вот мы делали этот спектакль, да, совместно. Класс. Класс не то слово.
1: Ну, тебе нравится? Просто понимаешь, театр образцов. Ты сам говорил, что даже «Дверью хлопать это, ну, отдельная такая какая-то.
0: хлопать это вообще, это, это, мне, кажется, это у меня, мне кажется, в рамочку надо мою, эту роль поставить, <смех> хлопочек двери. <смех> да, мне нравится, мне, когда я начинаю ставить, это такой увлекательный процесс. но я понимаю, что все-таки опыта не хватает, и вот поэтому пошел учиться, надо накапливать, так скажем.
1: Просто мне интересно, что тебя из каких-то больших таких государственных историй так или иначе притягивают в какую-то творческую маленькую, не знаю, компанию, да, как было с Кукфо и как сейчас с сейчас же тоже государственный
2: театр.
0: Он тоже государственный, но он Просто маленький. маленький. Да. да. Даже не то, что из больших театров. Просто есть такой момент, когда… Хочется попробовать чего-то такого другого себя в какой-то какой другой сфере. А если я понимаю где-то душой, что я этого хочу, то меня это уже не оставит. Это, собственно, вот история, когда мне захотелось поехать в Питер, я поехал, мне захотелось поехать там в Москву, я поехал. Сейчас мне захотелось попробовать себя в качестве режиссера. Я беру это и делаю. Собственно, вот это такая история.
1: Ну да, как ты всего добиваешься. Хотел попасть в театр образцов? Ну да, позвонил, попал.
2: Ну класс, Вижу угу. цель препятствий, не вижу, отлично. А это как-то будет сказываться на продолжении актерской карьеры, условно. То есть ты хочешь продолжать и играть, и ставить, Конечно. и руководить. То есть это все да. такое накопление, опыта, да. а не смена деятельности. Нет, 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 нет.
0: Я также продолжаю ставить. У меня тоже есть. Ой, ставить, играть. И я также хочу сейчас вот делаю сейчас такой спектакль я делаю уже год целый придумываю эту пьесу историю У нас когда я жил в екатеринбурге в общем когда мы только переехали из одного района в другой это тоже такая очень знаменитая история мы заехали во дворы которые принадлежали какому-то банку их обещали отдать афганцам ну, воинам, ветеранам, которые приехали из Афганистана. И там какая-то история такая случилась, что им их не отдали. Ну, как обычно у нас происходит. Обещали одно сделали другое. Вот, ну, не суть. Воинам, ветеранам это не отдали. И вдруг они решили эти дома захватить.
1: О, я смотрела сериал про это.
0: Да-да-да, есть такой сериал. И такая книга есть и такой сериал по, поводу, ну, по мотивам книги. И, значит, афганцы в эти дома-то врываются, а мы вот соседним, вот, буквально вот эти афганы, и вот мой соседний дом. Они в эти дома, значит, въезжают, они еще не были там, коммуникациям подключены, там никого не. Они их захватывают, там вертолетом, целая война. Просто это 90-й год, развал СССР, как раз тогда, какой, какие там афганы, где-то кто-то захватил, у нас тут по Белому дому стреляют, какие афганы. Вот. И, собственно, вот я сейчас, почему-то меня эта тема цепанула, я хочу что-то сделать, вот как раз про эту историю.
1: Ого. Восно. С куклами?
0: Нет, не с куклами. Я сейчас учусь на драму, и мне хочется все-таки синтез какой-то. В синтезе попробовать. С предметами что-то. Может через предметы, может быть где-то символично какая-то кукла и промелькнет. Собственно. Вот. Но чисто с куклами я бы не хотел это делать.
1: Слушай, ну это такая взрослая история. Это
0: взрослая история.
1: Как я понимаю, в маленьком театре кукол пока нет. Не, не, репертуара. это не
0: для маленького театра кукол. Uh -huh. Это у нас задумка с, с моим другом, с моим коллегой, что мы хотим эту на двоих историю развести. Ну и где-то ее показывать, пока не знаем где. Uh -huh. Вот, uh -huh. она из задумок. Да, конечно, актерская деятельность все-таки <coughs> у меня на первом месте.
1: А еще же есть большой театр?
0: Большой театр, да,
1: есть. <смех> театр.
0: <смех> Слава богу. Он очень есть. Театр. Это Я такое вкрепление
1: в разговор. Он есть, все в порядке. <смех> он стоит. <смех> а что ты там делаешь?
0: А у меня там есть, ну как громко, наверное, сказано. Там есть спектакль, называется Манон Леско. Да, это Шапира поставил. Да, Адольф Шапира. Кстати, классный мужик, мне даже удалось поприсутствовать на его репетиции. Вот. А я там что? Я выхожу, там просто есть такой момент, где я там выхожу такой куклой марионеткой опять, марионеткой, все марионетки вокруг. Вот, я выхожу, там прыгаю с одного шарика на другой, на третий, потом прыгаю на солистку. Кстати, бывают разные солистки. Есть прям такие, которые на меня прыгать не надо. Она что-то по-испански там сказала, переводчик, переводчик мне сказал, на нее больше не прыгай. И говорю, Ладно, вот так, да, потому что Большой театр – это какое-то отдельное государство, прям отдельное, там вообще, то есть, это огромная машина, где на, на спектакле может работать 100-150 человек, все монтировщики, там все в наушниках, все там с микрофонами, все вот тут с выдвигающимися дисплеями какими-то ведут спектакль, и я тут стою, жду своего выхода с куколкой вот с этой вот. Да, это. Это, кстати, очень хороший спектакль. Я прямо очень рад, что я выхожу вот в этой микросцене на одну секунду. Зато я потом стою на большой сцене, и вот это вот. Я впервые увидел, как в Большом театре минут 15 хлопают. Просто вот так вот стоят и хлопают. И вот эти вот 300 человек сначала одна группа, потом другая группа выходит, кланяется, третья группа, потом четвертая группа, и думаю, сколько нам еще групп? а потом солисты выходят. Да. И я даже в одном спектакле участвовал с Пласидо Доминго, он дирижировал. Это было прям круто, это как раз была пандемия, вот это первое. Он приехал там весь такой в пакете, там в каком-то ну, маске, и, ему, и сказали к нему, вот не дай бог, кто-то к нему подойдет, на 5 метров не подходите к Пласидо Доминго. А он такой, он особенно любит с, с девчонками там поэта, поразговаривать, пообщаться. Сразу там к нему автографы, там и все потом думают, ладно. Подходите.
1: Главное, куку на него не прыгать.
0: Да. Нет, кстати, вот есть прям классные солистки. На них хоть можно самому запрыгнуть. В принципе, там нормально. Она хорошо реагирует. Ну, правда, она мне сама подходит. Она откуда-то тоже приезжает. А ты, говорит, что на меня не прыгаешь? Я говорю, ну, просто я не знаю уже, на кого из вас прыгать. Одна говорит, прыгай. Другая говорит, не прыгай. Я не знаю. Она говорит, ты на меня нормально прыгай. все. И вот я на нее прям запрыгиваю, она что-то там гладит. Кстати, кукла была изготовлена в Театре Образцова, такая с тросточкой.
1: Мне кажется, за все наши выпуски, подкаста Женя первый человек, у которого было столько опыта работы с марионеткой, это же да, очень я... редко. А у тебя и тут, и здесь, и там, и повсюду они тебя окружают.
0: Я удивляюсь, да, откуда. Казалось бы, вроде я вот беру марионетку, думаю, господи, да когда же вы закончитесь... И вот они опять, и я вот опять сейчас вспоминаю, да, их очень было много. Это, пожалуй, наверное, больше всех, да, я с марионеткой работал.
2: То есть, прям... Ну, и... ну а теперь будут спать, а кого позвать с марионеткой работать?
1: Может быть, они хотят, чтобы ты их полюбил, наконец? Может быть, да. Может быть, они
0: намекают, давай уже работай с нами, с марионетками.
1: Сегодня у нас в гостях был актер Евгений Шевкунов. Спасибо, Женя.
0: Очень приятно было побывать на вашем подкасте. Рад. Пишите, звоните,
2: приглашайте. Спасибо. Пока. Спасибо, Спасибо, пока. Это был подкаст «Кукла Слушайте нас на любой удобной платформе, пишите отзывы в Apple Podcast, подписывайтесь в музыки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так о подкасте узнает больше людей. Еще у нас есть группа ВКонтакте, где нас можно не только слушать, но и комментировать с радостью читаем все, что вы пишете.
1: Спасибо, что были с нами. А еще мы хотим поблагодарить людей, с которыми делаем этот подкаст. Мы записываем его вместе со звукорежиссером и саунддизайнером дизайнером Никитой Ермаковым в студии Московского театра «Кукол». Обложку второго сезона нам нарисовала Наталья Клевонос. Всем пока!